1: Oi, gente! Oi, gente. Boa noite.
0: Boa noite.
1: Estamos aqui
0: estamos aqui
1: para falar
0: aqui
1: <risos> de fundos
0: de fundos
1: imobiliários. Imobiliários. Isso. E vamos ouvir... E... Vamos...
0: Ouvir.
1: O professor...
0: O professor...
1: Baroni,
0: Barone.
1: Barone.
0: Barone. Falando, Falando
1: da sua vida,
0: da sua vida.
1: Com, com este tipo de ativo. ativo. De, ativo.
0: De. de ativo.
1: Um abraço, um abraço a todos. A
0: todos.
1: Tá bom, gente, eu esqueci de dizer. Este episódio conclui a primeira temporada desse podcast e já estamos preparando aqui a segunda temporada. Então, obrigado pela audiência nesse nesse primeiro momento e se preparem que a gente está trazendo convidados muito especiais novamente para a segunda temporada. Um abraço novamente. Quer falar? É a gravação. Os meninos. Né? Isso. Dá tchau pras pessoas. Tchau,
0: pessoal.
1: Boa tarde, senhor Baroni.
2: Boa tarde, Felipe, grande amigo, <risos> grande irmão, grande companheiro, grande, grande profissional, grande em tudo, né? Um coração do tamanho do mundo. E é isso aí, cara. Que bom que tá aqui com você. Que bom é. da, celebrar a nossa amizade. Eu acho que esse podcast ele tem essa característica. É um formato diferente. Confesso que não é o que eu tô habituado a fazer, mas <risos> Eu acho que o fato de fazer com você essa, esse podcast torna ele bastante especial. Então a gente está tá gravando hoje, né?
1: Você aqui me passou algumas informações. E eu, eu vou falar antes de falar isso. E é, poucas pessoas sabem, né, da, da, da minha história. Né? E poucas pessoas também sabem da sua história, né? Mas a gente tem uma similaridade muito forte. E que eu vou falar aqui para as pessoas saberem. né? Existe uma ordem que é para maçônica, né? Patrocinada pela maçã, pela maçonaria, que chama ordem Demolei, que é para jovens de 12 a 21 anos para a formação de líderes para o mundo, né? E coincidentemente ou não, eu, né? Sou Demolei, né? Participei quando tinha idade para isso e você também, né? E a gente descobriu só depois que a gente já era amigo depois de um ano, um ano e meio que a gente já tinha essa amizade. E então acho que é uma é, é, as confluências, né? E, e uma das, uma da, do, do jeito que eles trabalham lá é a respeito, né? A pai e mãe, né? Então você me passou alguns dados aqui que, que eu acho bem significativo. Estamos gravando esse podcast hoje, no dia 19 de abril, é, dia que seus pais fariam o aniversário de casados, né? É, os meus sogros fizeram nesse final de semana, dia 17. É, no dia 22, né, que vai ser o dia que. esse, Então, você que está escutando esse podcast agora, no dia 22, é hoje, dia 22 de abril. <risos> e seria o, 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 a data que seu pai faria 78 anos, que também é, é, o, é o ano do seu aniversário, né, 1978. É o ano que você nasceu. Então, amigo, é, eu quero, in, inicialmente, começar agradecendo o seu tempo. É, que você gasta com esse mercado, é, que tantas pessoas nem imaginam, né? Que você tem aí a sua a sua prole, é, tem a sua esposa e que gasta se tanto tempo, né? Que poderia se gastar com outras coisas, né? E a gente pelo amor e pela dedicação a esse mercado, então agradecer o seu a sua dedicação a isso, fazer um reconhecimento público aqui, né? A gente na primeira conversa que a gente teve quando eu assumi a gestão do Veritário Ficou acho que uma hora e meia, quase duas horas do telefone é, Então E
2: você acredita que eu lembro exatamente Daquela daquela ligação tá é. É, Eu estava chegando Na, 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 na universidade e, Enfim, eu tinha um tempo ainda Que eu cheguei com bastante tempo e eu estava parado dentro do carro e conversando com você, aí a conversa foi fluindo, fluindo, até que chegou num degrau e falou assim, olha, agora eu realmente eu preciso ir, mas preciso começar a aula aqui agora, mas daqui a pouco, assim, daqui a pouco. Assim, depois a gente volta a falar, e, e o que eu achei mais impressionante é que, assim, você foi muito receptivo, né, naquele primeiro contato, então foi, foi muito bacana, né? Mas, Felipe, assim, é, é, cara, eu acho que todos os nossos valores se sustentam e se complementam, né? Amor filial, como você falou, a cortesia, a amizade, a fidelidade, o companheirismo, ou seja, tudo realmente sustenta a nossa amizade. Então, acho que faz total sentido você reforçar esses valores também, porque eu acho que na nossa vida passam várias pessoas, mas algumas poucas são muito especiais, né? muito especiais. E eu não tenho dúvida nenhuma de que você é uma delas. né Então, uma amizade que foi construída através de um fundo imobiliário, né? olha só que. Que coisa interessante. E que hoje talvez seja o menor dos nossos vínculos, né? Você já não está mais na gestão do fundo, enfim. Seguiu a sua carreira, seguiu a sua vida e a amizade ficou. Então, acho que isso é, é uma pauta assim, importante da gente hoje falar para as pessoas porque é, no mundo de hoje são coisas raras, né? As amizades normalmente elas não têm essa característica como a nossa foi construída. Então, cara, obrigado pela amizade e que bom que você está também... Seguindo essa, essa carreira voltada para levar conhecimento para as pessoas, né? porque hoje é tão difícil levar conhecimento, porque conhecimento é uma troca, né, Felipe? Antigamente, ah. as poucas pessoas que tinham conhecimento elas se destacavam muito, muito acima da média. E hoje, com a quantidade de informação disponível que nós temos no mercado, construir conhecimento não é fácil, porque é a forma como você leva que faz a diferença. O conhecimento está aí, tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu estudo, está aí disponível para todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, ninguém tem essa disponibilidade, ninguém tem esse interesse. Então, você tem que criar uma, uma forma de transferir conhecimento de uma maneira mais leve, mas, ao mesmo tempo, preservando as questões técnicas que envolvem investimentos. Então, assim, não, não é fácil. E você você entrar nesse barco agora, a essa altura do campeonato, é muita coragem, né?
1: <risos> é, eu a primeira vez que eu dei aula, eu tinha que... 14 anos, 15 anos então é uma coisa que me interessa há muito tempo né? eu desenvolvi o meu próprio método para ensinar violão olha a situação, olha a ousadia do rapaz com 14, 15 anos achando que tinha condição de desenvolver o um método mas a pessoa aprendeu né? então isso que isso que está valendo né? Rain drops are falling
0: on my head And just like the guy whose feet are too
1: Baroni, para a gente assim, dar o pontapé aqui na conversa mais focada para essa área de fundos imobiliários, de investimentos, é... conta para a gente como é que foi, acho que algumas pessoas já sabem, né? algumas pessoas já, já devem ter escutado, mas como é que foi a sua aproximação com fundos imobiliários até chegar nesse momento que você hoje é reconhecido por diversos como o maior especialista, né? um dos maiores especialistas, como é que Chegou esse momento?
2: A, a primeira coisa é que não foi planejado, né? Então, não, é, não era isso o meu objetivo. Eu estava ali perto dos meus 30 anos, eu já tinha um conhecimento de mercado, no geral, uh, eu diria bem acima da média, eu não, me, eu, não, eu não me considerava e não era, de fato, um especialista, mas eu tinha um conhecimento bem acima da média. E naquele momento, ali perto dos meus 30 anos, eu já estava atingindo o que nós chamamos hoje de independência financeira ou ter algum conforto financeiro esse conceito ele é um pouco amplo, mas eu já estava já, já próximo disso. E eu já tinha um conhecimento de renda variável, eu já tinha um conhecimento de, de, do que era dividendo, do que era fluxo de caixa, tudo. E eu, naquele momento eu falava, poxa, agora que eu cheguei nesse, nesse patamar, eu queria uma coisa mais tranquila, eu queria uma coisa que eu precisasse é, 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 observar menos, ou que eu tivesse menos volatilidade, que eu tivesse um pouco mais de, de conforto. E aí o que aconteceu? Né? É... Eu me deparei, fazendo uma análise um pouco mais aprofundada do mercado, eu me deparei com esse conceito aí, que esse, essa caixinha chamada fundo imobiliário. Só que naquela época, né, eu falo isso para as pessoas, naquela época não tinha smartphone, naquela época não tinha esse, esse, essa profundidade de informações como vídeos no YouTube, e grupos de WhatsApp que as pessoas debatessem sobre o assunto. E aí, naquele momento, o, o, a minha, minha procura ali foi... É, convergiu para um site chamado fundoimobiliario.com.br, que, que é do nosso amigo Sérgio Beleza. Né? Eu falo, é, gosto de falar sobre isso, porque gratidão é uma coisa que está bem rara no mundo de hoje. Então, eu diria que boa parte, para não dizer, toda a parte de que, de, desse processo meu aí de construção de interesse por fundos imobiliários nasceu com o Sérgio Beleza. Então, foi ele que deu o pontapé inicial, foi ele que colocou a bola para rolar e numa, num contato eu fiquei esperando ali uma ligação, falei, poxa, será que ele vai ligar, será que não vai? De fato, ele ligou, então eu, eu, eu conheci esse, esse conceito de fundo imobiliário através do Sérgio Beleza, que aquele vozeirão dele me deu uma, uma <risos> aula explicando, só que naquela época eram pouquíssimos os fundos, eram pouquíssimas as possibilidades, mas o conceito ele conseguiu me, me, me passar de uma maneira assim, muito clara, eu comecei então a fazer os meus investimentos, e fui me interessando pelo assunto. Aí agora uma série de coisas aconteceram. A primeira coisa que aconteceu é que naquela época você tinha um fórum do Baster, né, que até hoje existe. E ali eu comecei a conversar com algumas pessoas e entre elas eu destaco algumas aqui. Né? Uma foi o, o, o próprio Tetzner, que depois criou o blog... E eu fui junto com ele ali para ajudar nessa produção de conteúdo e a gente começou a, a debater sobre fundos imobiliários. Ele com uma linha específica, ele sempre teve um jeito ali de falar de fundos imobiliários. E eu sempre com esse jeitão mais tiozão, né? mais apaziguador, mais querendo mostrar os dois lados, os três, os quatro, os cinco lados das coisas, as, as, faces, as faces do investimento. Mas são características das pessoas, né? Sim, sim. Então, acho que cada um tem o seu jeito, cada um tem a sim. sua forma, como eu estava falando, né?
1: E então, estão todas certas, né? Esse não, claro, não. É, é,
2: o que eu falo sempre para as pessoas é, você deve se ancorar naquela linha editorial que você se sente mais confortável, né? Então, uhum. cada um tem o seu jeito, a sua forma, cada um tem o seu, a sua ponderação na hora de, de apresentar os ângulos. Aliás, sem querer, sem querer filosofar, né? A verdade tem vários ângulos, né? Sim. Do ponto de vista filosófico, você não tem uma verdade absoluta, plena e total. A verdade ela tem vários ângulos. É a verdade segundo a sua leitura das uhum. coisas, né? Uhum. É, e naquele momento também eu conheci um cara muito sensacional que, de um link chamado Sote, do Nick, né? Chamado de Sotjolo, né? E que, ele, e que ele também sempre tinha uma visão muito diferente das coisas voltadas para o mercado imobiliário. E aí as coisas foram acontecendo, e eu, Felipe. É, tive uma oportunidade incrível que pouquíssimas pessoas têm de ser convidado para trabalhar numa pós-graduação em que, literalmente, eu viajava pelo Brasil todo. Então, imagina, Felipe, eu começando a investir em fundo imobiliário, tendo esse interesse por fundo imobiliário, sendo convidado para trabalhar numa pós-graduação que eu viajaria pelo Brasil todo, e, e o meu público-alvo é engenheiro e arquiteto. Então, imagina eu chegando em Belém do Pará, em Manaus, em Fortaleza, em Recife, e aí é, é, eu começava a dar aula, tudo, e de repente eu citava alguma coisa de fundo imobiliário, citava alguns imóveis que tinham nesses fundos, e sempre tinha um aluno que queria me levar para conhecer o imóvel, eu sempre tinha um aluno que, não, Barone, a nossa empresa lá foi que fez a, o retrofit da fachada, sabe? então eu comecei a ter acesso a informações que ninguém tinha. E quando eu chegava lá no blog e comentava sobre isso, aquilo ali se destacava, imagina, né? é, chamava a atenção. E as coisas foram acontecendo... Uh, de tal forma e numa velocidade tão incrível assim, que eu fui cada vez mais me especializando, aí começaram a aparecer também outros sites, né, como o Clube fique que de alguma forma também eu contribuí ali escrevendo algumas coisas, é, até que em 2016 eu escrevi uma carta aberta, vamos falar assim, chamada Somos Todos Vencedores. E o que, que era o teor, o que, que é o teor dessa carta? Essa carta dizia o seguinte, olha, eu estou saindo do mercado, eu acho que eu cumpri tudo que eu precisava cumprir. Eu fiquei aqui seis, sete anos, entre Baster, Tetzner, Clube FI, falando sobre mercado de fundos imobiliários, falando sobre fundos imobiliários, fiz tudo que eu podia fazer, só que agora eu não estou mais somando. Por quê? Porque as discussões, às vezes, iam para um lado mais pessoal, as discussões se perdiam em debates infinitos, aquela velha discussão, e nessa época, Felipe. Selic estava 14. O povo comparando com Selic, que agora o fundo imobiliário não vale mais nada, em 2015 teve aquela questão da possível tributação, né? Então aquilo ali gerou um estresse no mercado, e aquela sabe aquele, aquela confusão, todo mundo começou a levar para o lado pessoal. E eu, eu falo isso, Felipe, fica até uma dica: as pessoas, por mais que eu seja aderente a fundo imobiliário, você sabe bem disso, eu acho que personificar fundo imobiliário, personificar investimentos através das, da, da, das pessoas é, é uma perda de tempo incrível. Né? Você pode fazer isso brincando. É a mesma coisa, eu encontrava um tio lá e falava assim, Ei, Corintiano, isso aí tudo bem, está na esfera da brincadeira. Agora, quando você começa a personificar de investimentos, isso chega uma hora que cai para o lado da, da ironia, cai para o lado do do desgaste desnecessário e ficar remoendo aquele assunto. Até que, então, eu entrei nesse... Eu não vou chamar de ano sabático, porque eu continuei trabalhando, continuei dando aula aqui nas, nas faculdades. Só para você ter noção, Felipe em um determinado momento, eu dei aula em cinco lugares diferentes. Trabalhava muito, muito até hoje. Né? Então, trabalhei de manhã à tarde à noite e fim de semana durante vários anos da minha vida, sobretudo pelo fato de que a pós-graduação é, é em fim de semana. Por que, que eu estou contando essa história toda? Porque eu me afastei totalmente. Em 2016, eu fiz essa carta, chamado Somos Todos Vencedores, onde eu dei uma estatística muito importante. Quem chegou num fórum, seja lá qual for, para discutir sobre investimentos, esse cara é um vencedor, não interessa o que ele vai comprar, não interessa se ele tem o fundo A, B, C ou D. Cara, esse cara é um vencedor. Ele é já é 0,9% da população. Então, ao invés da gente ficar discutindo, a gente deveria celebrar a vitória, que a gente chegou num lugar que ninguém normalmente chega. né? E aí eu falei tchau para todo mundo, obrigado, virei a página, continuei tendo os meus amigos.
1: Baroni. E... Você postou isso lá no Buster ou em algum não, lugar? Não,
2: eu, 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 eu devo ter postado isso no Clube Fi, mas eu devo ter essa carta em algum lugar aqui, depois eu posso até te, te mandar. Uma carta simples, onde eu dou umas estatísticas rápidas de quantos investem em Tesouro Direto, uhum. quantos investem em fundos imobiliários, e é sempre percentual zero nada, zero nada, uhum. zero nada. Então, sabe, eu coloquei que somos todos vencedores exatamente por essa ótica, né? Uhum. De que a gente não... Eu estava desgastado. Felipe, eu, eu vou falar uma verdade para você eu perdi várias noites de sono, porque alguém postava uma coisa num blog, alguma coisa, aquilo ali me, me, me consumia. Porque, sabe, aquela, as pessoas iam empilhando, empilhando coisas sem nexo, coisas assim, sabe, completamente deturpadas e dentro de uma visão. E assim, eu ficava admirado, aliás, eu ficava petrificado de ver pessoas colocando coisas, sequer tendo a oportunidade de ter conversado com o gestor. Então, elas iam criando deduções da cabeça dela, inferindo coisas da cabeça, de, da cabeça delas. E aí, as pessoas que realmente queriam debater com mais qualidade, eu percebia que elas se afastavam. E eu ficava pregando no deserto ali.
0: Uhum, uhum.
2: E aquilo ali me consumia. Você sabe que todo professor ele quer a atenção. O professor, uhum. no final das contas, ele é um cara que gosta de... Eu até brinco, eu falo, não dá um microfone para um professor, não, que você não toma dele mais. Então, ele quer, ele quer esse, essa, essa atenção, porque ele quer estreitar debates, ele quer construir laços. Por que, que o professor faz trabalho em grupo? Porque ele quer, ele, quer, ele quer provocar o debate, ele quer provocar a visão antagônica, ele quer procurar essa, essa, essa linha construtivista do conhecimento. E a partir do momento que você cria é, 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 tribos, e que as pessoas começam a se apedrejar virtualmente e desconstruir uhum. aquela tese do outro de, pelo simples fato de apedrejar. E pior, né, Felipe Você estava discutindo, não era com o João da Silva Pereira Andrade, não, você estava discutindo com o, o Zeca, Zeca do Tambor, você estava discutindo com o, 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 palito, o Palito 38, sabe? Então... Você não, você não sabia nem quem você estava falando, cara. Era uma conversa de, de, de doido com relação a isso. E aí, você, você, o que eu estou fazendo? Aí foi essa carta. Bom, em 2017, eu diminui um pouco das minhas atividades aqui em Goiânia na sala de aula e comecei a me aproximar, me aproximar de um grande amigo meu, extremamente sério, gestor é, 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 registrado na CVM, assim, há muitos anos atrás, que estava com um projeto de um family office, de uma gestora que teria a necessidade de, de alguém para trabalhar junto com ele na parte de fundos imobiliários. E eu comecei a me aproximar realmente dele, comecei a fazer esse trabalho com ele. Eis que, se não quando, o Tiago resolve fazer um evento lá em São Paulo, meio que para... A apresentar a Suno para o mercado, um evento de fundos imobiliários. E virou para mim, né? A gente conversava em grupos de WhatsApp, alguma coisa assim. E virou para mim e falou assim: oh, quero que você venha, tal. Eu falei: Putz, estou trabalhando. Mas não, vem, você vai gostar, tal. Eu peguei e fui. Cara, quando eu cheguei lá, é, é, o Thiago, é sempre cheio de energia para falar das coisas, né? De onde ele queria chegar, a Suno tinha uma mesa. 20, final, <risos> final de 2016, começo de é, 2017, velho? tinha uma mesa lá. E duas, três pessoas trabalhando, né? É, e ele falou assim: ó, oh, eu quero que você venha trabalhar aqui. Eu falei, Tiago, é impossível. É a palavra é essa, é impossível. Cara. Eu acabei de entrar num projeto novo, estou dando aula ainda na faculdade de manhã, faculdade à noite, viajando pós-graduação. Ele falou, não, aquele jeitão dele, né? Escreve um artigo por semana. E eu falei: ah, tudo bem, tá bom, beleza. E. E outra coisa, ele ele me deu um microfone lá no meio do evento e falou assim, Baroni, intermedi um, um debate aí, intermedi um debate, aí. <risos> igual eu falei, Boa dá, sorte. Microfone, é, dá microfone aí. aí. E eu acho que ia ser ele, ele passou para mim, foi uma coisa mais ou menos assim. É. E aí a conclusão dessa história. E lembra até hoje quem foi quem eu estava intermediando. O Rafael Selegato não tinha a irídio ainda, ele tinha saído da, da do, do fator. fator. Sim, e não tinha herídio ainda, estava esperando aquele negócio de aprovar, aquela coisa uh -huh, toda. Uh -huh. E o Bruno Laskowski, que estava fazendo a gestão da CSHG. Foi nessa Sim. época, tá bom? Aí eu fiz esse intermediar, esse debate, aquela coisa toda, e escrevi o tal do artigo que o Tiago me pediu, comecei a escrever. Felipe, quando as pessoas, que eu já estava praticamente um ano fora do mercado, vamos falar assim, né? As pessoas uh -huh. não sabiam onde eu estava. E quando veio, quando veio esse. esse esse artigo, e que começou a falar, tá, o Baroni está tá na suma, está falando de fundo imobiliário, cara, as pessoas estavam, parece que, assim, sedentas por um conhecimento com essa pegada educativa, com essa pegada mais imparcial, mais, como eu estou te falando, né mais conciliadora, eu sempre tive esse viés, eu nunca gostei uhum. de briga, nunca gostei uhum. de, 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 de polemizar coisas desnecessariamente, eu acho que quando você tem uma discussão, ela pode realmente ficar um pouco mais quente, mas sempre com um viés, assim, eu sempre gosto de dar acenos de que a, a, o debate está... Eu nunca quero concluir o debate. Eu acho que sempre você tem que dar uma ponta de que a, 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 o lado de lá pode voltar a ouvir, né? E aí eu comecei, então, a me aproximar da Sun E aí, cara, foi o seguinte, foi meteórico. A cada 15 dias o Tiago me pediu uma coisa nova.
0: Uhum.
2: Até que ali, final de 2017, mais precisamente, começo de, abri... de, de, de 2018, eu peguei o primeiro avião daqui de Goiânia, Estava na porta da casa do Tiago, sete e pouco da manhã, <risos> toquei o interfone, e aí a gente, a gente foi tomar um café ali numa padaria perto da casa dele, ele mora uhum. ali na, na Vila Olímpia ali,
0: uhum.
2: e aí eu falei para ele, Tiago, ou eu fico definitivamente, porque do jeito que está, eu estou enlouquecendo, eu não estou dando conta mais, porque a quantidade de informação. naquela época a Suno estava num momento mais difícil, né? que seria, uhum. é quando a equipe não tá formada e você tem que bater o... Hoje não, hoje eu tenho um time de apoio, hoje são 200 pessoas trabalhando na sua. então assim, uhum. hoje você tem, literal, não tô chutando o número, é esse número, tá? Uhum. É um pouco mais, um pouco menos, mas é esse número. Então assim, naquela época você tava lá com 30 pessoas, 35, é, é o momento mais difícil, porque você tem que fazer o vídeo, você tem que ajudar não sei o que você tem que ajudar a editar aqui, você tem o um cara da rede social que, que não sei o quê, aí você tem o um cara da revisão do relato, aí você faz tudo no meio do nada, Entendeu? Hoje não, você tem os times, né? Você tem tudo tudo muito bem definido, então fica muito mais fácil. E aí, e aí ele, ele pegou e, e gastou cinco segundos para definir que então eu ia ficar. Entendeu? E aí ele falou, então vamos ficar. Eu falei, então tá bom. Então, eu vou chegar em Goiânia, eu vou falar com o coordenador, que eu vou sair então no final do semestre, e só vou ficar na pós-graduação. Vou falar, vou sair da gestora, vou sair de tudo. E só vou ficar, só vou ficar na, na gestora. Ah, na. na, na, na... Só vou ficar na pós, né? É, e, e aí eu vou ficar nessa pós porque eu acredito que seja interessante. Por que que é interessante? Porque é, 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 agora a pandemia bagunçou um pouco o processo, mas é a oportunidade que eu tenho de viajar o Brasil inteiro, uhum. levando não só o nome da assunto, mas me levando até lá, né? Uhum. Como você me conhece sabe o tanto que eu sou simples, eu chego em Santarém... Cara, eu converso com os alunos do mesmo jeito de qualquer outra cidade, de qualquer outra região. Eu chego em, 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 em Rio Branco, no Acre, eu chego em, em Porto Velho, eu vou em qualquer canto desse país levar informação Sobre fundos imobiliários e dar a minha aula de pós-graduação. Então, os alunos ficam extremamente agradecidos e eu fico super feliz de poder fazer isso, porque eu gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto do presencial. Uhum. Então, a gente, no final, fui em Teresina uma vez, lembro como se hoje. O aluno não gostava de jeito nenhum de fundo imobiliário. No final da minha palestra, ele já estava apaixonado por fundo imobiliário. Fomos comer um sanduíche à noite. E assim, e, e aí, aí as pessoas constroem também essas amizades. Então, eles veem que eu sou simples, eles veem que eu quero realmente. É levar conhecimento de educação financeira para todo mundo.
1: É, e de alguma das vezes que você teve em São Paulo, né, a gente se viu, né, uma das vezes a gente almoçou, outras vezes foi lá no fator para a gente é, mostrar o nosso ponto de vista com relação a um tema que está vindo à tona agora, né, que é a questão do pagamento de inflação para os fundos. Então, a gente já... Engraçado, eu não sabia que era tão próximo do, de quando a gente se conheceu, né? Porque isso foi no início de 2018, então, né?
2: É, exatamente. assim é, é, Eu confesso a você que, que, que em 2017 foi tudo muito confuso, vai. A palavra não sei se essa é a mais adequada, mas é porque eu, eu ainda tinha essas questões das aulas, né? Eu já tinha uhum. resolvido a questão da, da, da gestora, claro, mas uhum. a questão das aulas me consumia muito ainda, Felipe. Entendi. Por quê? Porque faculdade. Deixa eu explicar para você. Eu fiquei 19 anos e meio dando aula em faculdade. O problema da faculdade é que cada semestre é uma história. Porque quando chega no em julho, aí o, o cara entra de férias. Aí o, o, o coordenador não pode, tipo assim, ficar conversando com você, né? Porque você está de férias. Aí quando vai chegando no final ali do, do, do de junho, né? Da de julho, que é as férias. Comecinho de agosto vira uma loucura. Por quê? Porque ele vai tentar fechar grade, aí tem questão de horário, aquela coisa toda. Então, tem aula que você pega de manhã, tem aula que você pega à noite, e aí tem questão de legislação que você não pode dar aula. Por exemplo, se eu der aula até 10h30 da noite, eu não posso dar o primeiro horário da manhã no dia seguinte. E aí vira aquela confusão. Então, imagina no meio disso tudo, tocando o meu telefone ou mandando o um WhatsApp para o Thiago Baroni, precisamos gravar um vídeo da oferta tal. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, <risos> então, então, você imagina como é que foi 2017 na minha vida. Entendi, entendeu? Então, vamos entendi. colocar assim, oito a dez meses de 2017 foi nesse nível.
1: Entendi. Entendeu?
2: E no meio de tudo isso, eu saindo de viagem, porque quando eu vou dar aula em Porto Alegre, é, eu saio daqui de Goiânia seis, sete horas da manhã, aí eu vou normalmente ou para... Para Congonhas ou para Guarulhos ou para Campinas, né? Vira Copos, aí depois eu vou. Então eu vou chegar em Porto Alegre lá, duas, três horas da tarde. Aí eu já, já o, o traslado já tá lá, me leva para o hotel, eu tomo um banho, cinco e pouco, o traslado já tá pegando de novo, porque seis horas eu tenho que estar instalado de aula. Então não imagina no meio disso tudo, Tiago Baroni tem que fazer um artigo de não sei mais o que então, <risos> então, então, então imagina tudo isso aí. Mas aí 2018 as coisas ganharam outra conotação aí eu já tinha mais certezas das coisas, a Suno já, já tinha é, crescido o suficiente para aquilo deixar de ser um projeto, uma ideia, e ser realmente uma, 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 uma companhia, uma empresa que desenhava ou redesenhava a, a, a história de, 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 do mercado. E, e, e o Tiago sempre foi muito adepto a fundos imobiliários, ele gosta de fundos imobiliários. Uhum. Então, o fundo imobiliário não foi um, um pedacinho da prateleira, né? O fundo imobiliário sempre foi o carro-chefe. Por isso que a Suno se tornou essa referência de fundos imobiliários no Brasil, porque o Thiago comprou essa ideia no começo. Ele poderia, por exemplo, ter ido, como outras researches fazem, poderia ter ido mais para ações, uhum. que é mais um pouco da praia dele também, ou poderia ter ido para essa ideia do internacional. Enfim, ele poderia ter ido por um caminho, mas uhum. pelo contrário, o primeiro evento que ele fez foi de fundos imobiliários, como eu estou te dizendo, uhum. lá em 2017. Então, ele, ele, ele entendeu, ele enxergou que fundo imobiliário seria realmente a porta de entrada do brasileiro médio no mercado de renda variável. Uhum. E aí a Suno estava pronta para isso. E como eu sempre tive essa ideia meio de paizão né, de querer receber todo mundo, de querer dar as orientações para todo mundo, a gente conseguiu fazer por essa por essa ótica
0: aí, entendeu? Né? A
1: gente e aí, em 2018, foi o Congresso que foi no dia do seu aniversário, certo?
2: Exato, que foi aquele que você foi, né? Sim, sim. E, foi, e já foi uma coisa meio inédita, porque eu consegui levar, acho que foi sete gestores... É, na mesma bancada. É, na mesma bancada. Né? Então, foi uma coisa já inédita, mas enfim. Mas naquela época, a gente ainda não, não sabia muito bem jogar esse jogo do, 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 de, de conseguir encaixar as coisas no tempo certo. Então a gente estava ainda aprendendo tudo isso, né? Tanto que em 2019 o evento uhum. já foi muito maior. A uhum. gente estava com 350 pessoas, a gente em pé. Fez questão uhum. de falar. Não, eu fico em pé. Não tem lugar, não, mas eu fico em uhum. pé. E aí já foram mais gestores. Talvez eu não consiga precisar, mas foi entre. Vai, 12, 14 gestores, aí a gente já tinha painéis diferenciados, algumas coisas assim. E 2020 seria o maior evento da história de fundos imobiliários. Uhum. A gente ia alocar, já tinha alocado, na verdade, esse. Na Vila Olímpia, aí no, no shopping Vila Olímpia, teatro claro, né? NET, claro, tudo. A gente ia é a parte de baixo e de cima. A gente ia ter mil pessoas assistindo o evento e já estávamos engatilhados com uma série de... de. de, 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 de como é que chama? De não, não painéis, né? de, de, de talks ali, de, enfim. Eu só sei que ia ter praticamente aí 18 gestores, estava tudo muito bem acertado, quando veio a pandemia a gente saiu cancelando isso daí. Então, assim, a Sumo sempre se preocupou, e do meu lado aqui também, claro, com essa, com essa questão do fundo imobiliário, sabe, Felipe? Porque, é, por mais que nós tenhamos ainda essa, esse, esse, esse desenho meio turvo né, de alguns pontos dos fundos imobiliários, é uma classe de ativos vencedora com todas as dificuldades, com monativo no meio, com problema de tributação no meio, com juros a 14 no meio, tudo isso, quando você olha historicamente, eu estava até olhando um gráfico, não vou citar aqui, porque não há necessidade, de um importante fundo imobiliário no Brasil, desde quando ele foi listado, aí fechando um ciclo de 10 anos, tal, então você vê que ele ficou acima do CDI, ele ficou acima do IPCA mais 4,5, que é um uhum. bom benchmark para um fundo de tijolo, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as as, os momentos de, de emissões às vezes meio fora do do, do, do do timing correto tal né ou uma aquisição um pouco mais cara do que deveria então assim eu acho que Felipe é, é não há desenvolvimento sem caos né você você mora hoje em Valinhos né então Valinhos Viedo tal é, são cidades em, em franco crescimento se você voltar no tempo há uns 20 anos atrás e, e, e conversar com pessoas aí da região você vai ver que a região ficou caótica durante muito tempo, até você conseguir trazer o desenvolvimento e criar essa, 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 essa confluência aí de, de, de empresas e de, 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 de companhias que hoje, e de casas e de, de condomínios. Ou seja, o caos ele, ele fez parte do processo até ao amadurecimento da região. Então, acho que o fundo imobiliário está exatamente nesse momento. Hoje, há muitas pessoas questionando Alguns pontos da indústria, e com razão, não estou querendo tirar a razão, mas é porque não dá para se ter ordem. não dá para se ter ordem no meio do caos. Ou uhum. seja, mas o caos, às vezes a pessoa coloca essa palavra no sentido negativo, ou com conotação muito negativa, mas não é. Eu gosto de falar assim: é quando você chega no meio da cidade ali, que está tendo um, um viaduto conectando vários pontos da cidade ali. Cara, durante um ano de obra é um caos total aquilo ali mas depois de pronto é fantástico é lindo né
1: é, é, o, é o é o adolescente né baroni então a criança ela tinha uma estrutura óssea e corpórea de um tamanho aí o adolescente ele cresce começa a bater a cabeça bate a canela vai correr tropeça a voz principalmente dos homens né modula né então eu vejo exatamente a indústria né a gente está na, na adolescência e se preparando para entrar numa maturidade. né? E, e esse caos acontece com, com nós, né? Como, quando somos adolescentes, acontece com todos, né? os hormônios, e, e o, tem mais liberdade, pode ficar um pouco mais tarde em casa. né? Então, a CVM está indo nessa linha. né? Então, dá um pouco mais de liberdade para os gestores, para ver até onde eles vão.
2: Né? Isso. Então É a autorregulação. Né? O caos ele faz parte do processo de autorregulação. Você tem que deixar as coisas acontecerem. Porque se você restringe tudo, não há desenvolvimento. Né? Aliás, é um dos problemas do Brasil. Né? É, o problema de infraestrutura no Brasil é que você cria tantas restrições, tantas normativas, tantas coisas, que você limita as empresas bem-intencionadas de investir em infraestrutura, por exemplo. Uhum. Então, acho que a, a indústria de fundos imobiliários passa exatamente por esse, por esse momento. E agora que entra a parte interessante. Mesmo no caos nós já estamos é, com, uma, com uma, um tempo de análise aí de 10 anos de IFIX, por exemplo, mostra que é uma classe vencedora, mostra que é uma classe resiliente, mostra que o poder do juro composto, do reinvestimento da renda é, na carteira imobiliária, numa carteira de fundos imobiliários, ela, ela de fato traz resultados e tais, traz benefícios. Né? Mas enfim, eu acho que, que a, 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 alguns ajustes a gente vai fazer, já estamos fazendo, mas eu acredito muito que essa próxima década, eu acho que, que a gente fechou esse, esse 2020, 2021, coroando a indústria de fundos imobiliários no brasileiro. Né? 1 milhão e 300 mil investidores, nós já somos 2,5% da, da indústria de fundos imobiliários, que é pouco, mas já é alguma coisa. É, é, profissionais, né escrevendo para os principais jornais. Poxa, é interessantíssimo. Antigamente era só... Né? Vamos voltar no Sérgio Beleza. Antigamente era só o Sérgio Beleza que falava sobre fundos imobiliários, né? não tinha outra voz, não, não tinha, tinha outra voz, não tinha outra voz, ficou um vídeo que eu não me lembro onde que ele fez, ficou sendo o único vídeo de fundos imobiliários durante vários anos no YouTube, não tinha ninguém que falava de fundos imobiliários, uhum. então assim, hoje não, hoje você tem um mapeamento muito é, 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 próximo do mercado e isso faz com que você tenha várias outras frentes sendo desenvolvidas. Né?
1: dos temas que, que você falou é, que, que, que a gente eu vejo que a gente tem essa, esse mesmo jeito de ver a indústria, né? É a questão do, da, do modelo educativo de falar dos temas, né? Não só dar opinião, não só fazer uma análise de um fundo, mas fazer uma... ensinar, né? Acho que é didático, né? Uhum. O, o o quanto você acha que, que tem pessoas que estão investindo em fundo imobiliário, às vezes mal orientadas, às vezes nem orientadas estão, né? Mas qual que é o caminho para a gente chegar nessas pessoas? Né? Eu sei que você bateu aí, já bateu 200 mil, alguma coisa do tipo no YouTube, já chegou, né? É isso?
2: Não, YouTube 102 e, e no 100 Instagram 100 e 200, YouTube, 200 é mil no Instagram.
1: É, é, além né, de ter as redes sociais, a, a plataforma. Como que é o jeito para chegar nas pessoas? Que é que é o seu trabalho, né? Como professor?
2: Pois é, o, o Felipe, a sua pergunta é muito boa e ela é e ela é muito sensível, porque é, a internet hoje ela dá ela dá espaço da voz para todo mundo, né? Então, assim, onde eu quero chegar com isso? Você fica no limite da vaidade. Você fica o tempo todo sendo tentado a querer cravar ou lacrar alguma coisa. Por quê? Porque isso dá audiência. Então, quem se propõe a fazer um trabalho de fato educativo, ele tem que se ancorar muito mais num crescimento orgânico de redes sociais ou mesmo de seguidores, assinantes, seja lá o que for, dê o nome que você quiser. Porque, Felipe, vamos ser muito honesto, eu poderia ter cinco, 10 vezes mais seguidores, seja lá o que for, se eu fizesse vídeos assim, muito mais impactantes com muito com informações muito mais sensíveis às tomadas de decisões das pessoas. É fato isso. E não fazer isso, não fazer isso é uma vitória de cada dia. É uma vitória de cada dia. Porque o mercado te cobra para isso. Né? Você olha o vizinho, que tem um conhecimento técnico infinitamente menor do que o seu, e tem 20, 10, 20, 30 vezes mais, vamos falar, seguidores do que você. Só que ele está nadando
1: compartilhamentos, né? tudo. Só, né?
2: que, só que ele está nadando no raso há muito tempo. A água não chegou na cintura, ele não mergulhou ainda. Ou seja, é, é... aí entra o Felipe, qual é o teu propósito? Né? Qual é o teu propósito? O meu propósito, Felipe, sendo muito franco com você, não é ser lembrado daqui 10, 20, 30 anos como sendo... O analista que teve a melhor carteira recomendada durante mais tempo. O analista que teve o maior número de acertos. Eu não quero nada, absolutamente nada. Ou que teve maior quantidade de seguidores. Tá? O meu canal, só para você ter noção, é o canal que tem a maior quantidade de seguidores exclusivamente de fundos imobiliários. Tem pessoas que têm mais seguidores do que eu, mas o único, o canal que mais fala de fundos imobiliários, que só fala de fundos imobiliários. É, é, é que tem a maior quantidade de seguidores é o meu, você não vai me ver falando disso assim, abertamente eu tô falando aqui para você que o podcast ele tem essa característica de ser uma conversa franca pessoal, como se a gente tivesse é, é, comendo um torresminho e uma mandioquinha cozida aqui <risos> e, e, né? então ele, ele tem essa característica então eu me sinto à vontade, até porque você me conhece e sabe que eu não falaria isso de uma maneira assim vaidosa você tá entendendo, né? Mas, mas, por outro lado, eu poderia ter, como eu disse para você, muito mais se eu tivesse optado por nadar no raso também e ser superficial, mas colocar coisas que as pessoas querem ouvir ou de uma maneira mais é, é, fantasiosa, de uma maneira mais alarmista, de uma maneira mais sei lá o quê. Porém, Felipe, porém, Felipe, eu resisti a isso e vou resistir. Então, daqui 30 anos, 20 anos, o que, que eu quero ser lembrado? como uma pessoa que escreveu alguns capítulos da indústria de fundos imobiliários no Brasil e que conseguiu levar pessoas, mesmo que devagar, organicamente, a esse mercado de fundos imobiliários que eu tanto acredito. É só isso que eu quero ser lembrado. E eu estou falando assim muito francamente com você, mas muito francamente. Eu troco milhões e milhões de seguidores para ser lembrado disso. É isso que eu quero. Simples para isso. E para eu ser lembrado dessa forma, é um trabalho diário. No, no, é é, é realmente uma mara... é trabalho, é maratona. É uma coisa. Você tem que ter cuidado. Você tem que saber. Você tem que ser polido. Você tem que engolir um, algum sapo aqui, outro ali. Você tem que deixar a, a razão falar mais alto do que a emoção. Você não pode é, 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 apelar às vezes com alguma coisa que está sendo colocada de uma maneira equivocada. Então você tem que abrir frente de diálogo, porque edu... o professor, o Felipe ele tem ele como eu te falei ele fica sempre no limite o professor ele é um profissional que ele trabalha no limite porque ele pode conduzir uma uma, uma argumentação para o lado que ele quiser e deturpar totalmente o conhecimento então o qual que é o trabalho do professor é provocar a reflexão é trazer todo mundo para o debate e isso é moroso é demorado é sofrível porque ninguém as pessoas não estão dispostas a isso Felipe as pessoas preferem a receita pronta, sabe? Quando eu viro para você, eu falo assim: o que, que você acha de você misturar o chocolate quente com o leite condensado e colocar um pouquinho de canela, por exemplo? O que, que você acha que vai dar? Aquele cara vai querer fazer isso? Vai querer experimentar? De repente vai falar: Barone, eu fiz, eu ainda coloquei uma pitadinha de sal, que deu um negocinho diferente, Barone, que mudou o gosto. O cara faz que vai. dar. As pessoas não querem isso. Ela fala: me dá a receita, me dá o bolo pronto. Sei lá o que que tem aí, né? O Mário Sérgio Cortella, que eu sou fã, né? Ele fala que a, 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 as pessoas estão passando por um processo de despamonharização, né? <risos> É que, porque antigamente, para você comer uma pamonha, você tinha que ir para a roça, 5 horas da manhã, uhum, uhum. sair pegando o milho, aí você sai com aquele monte de milho nas costas, aí você descascava o milho, machucava a mão, e não sei mais o quê. Aí você punha o, o, o milho para cozinhar, e aí depois que estava aquela massa pronta, aí você colocava dentro da palha, você fechava isso aí, colocava os elásticos, é dentava elástico no dedo, aí você esperava assim, isso Você ia comer essa pamonha 7 horas da noite. As crianças ficavam junto ali, né o Mário Sérgio contando isso fica mais engraçado do que eu, mas é isso. Só que hoje o que, que as pessoas querem é entrar num drive e sair com a pamonha pronta, sair com o sanduíche pronto, ela não quer mais o processo. E o professor que se propõe a, a não entregar a, a pamonha pronta e mostrar todo o processo é lento, não é fácil, é um desafio, mas é, é escolha, né, Felipe? Cada é. escolha é uma renúncia, né? Você tem que... Eu escolhi esse caminho, então eu renunciei a, a, a audiência por si só, a polemização, as Hoje o que dá audiência é a treta, né? É criar uma treta com alguém que é um pouco maior do que você e tal. E eu optei por não é esse caminho. Pelo contrário, aquelas pessoas que divergem, eu estou falando o tempo todo, né? Eu estou dando espaço para essas pessoas. Eu posso uhum. não concordar com nada que você vai falar, mas eu, eu desafio <risos> alguém a trazer um print, um vídeo, um áudio que eu neguei espaço no meu site. Não tem no, uhum. no, no meu canal, entendeu? Entendeu? Não tem, então assim, quem que. O meu canal está aberto para todo mundo o tempo todo, né?
1: É engraçado você falando, né? Que eu, nos últimos podcasts, eu tenho falado desse tema, né? É, que é o tema da ansiedade, né? As pessoas estão ansiosas e eu vejo que durante a pandemia estão muito mais ansiosas, né? Então, a gente vê aí um, um desenvolvimento muito grande Dos canais de podcast no YouTube é, E eu, estou né, tô, tô nessa onda também Mas é, a, a diferença é o que você falou, né Os cortes Dos podcasts tem muito mais Visualização do que o podcast Porque tá lá, treta entre Rafinha Bastos e não sei quem E daí, letras garrafais, né E no título, é, acompanha Aqui a treta que aconteceu Então um... E eu vou dizer assim: esse, esse vídeo tem um milhão de visualizações, e o vídeo do podcast mesmo, que foi ali de uma hora, alguma coisa, que é, o, que é o que você falou, que é o processo inteiro, o contexto naquilo que foi falado, qual foi a sequência do que ele falou depois, né? o que ele estava falando cinco minutos antes, não, as pessoas não ouvem, né? Então, é realmente esse. Esse nível de, de ansiedade que as pessoas estão em receber tudo pronto, né? O, é impressionante. Eu tenho, um,
2: eu tenho um professor chamado Joey, um professor amigo, né? Não que ele seja meu professor, um professor uhum. amigo chamado Joey, que ele fala né, que ansiedade é, é depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro, né? Então as pessoas hoje elas estão sempre buscando o, o futuro e buscando querer cada vez mais ter informação do que está na frente, elas não vivem o presente mais, né? Isso é complicado. Agora, Felipe, uma coisa é fato, né? O mercado de fundos imobiliários, ele inundou as pessoas de informações, né? Então, assim, hoje nós temos 300 fundos imobiliários, todos os gestores fazem questão de colocar relatórios gerenciais, e qualquer relatório hoje mais ou menos tem 8, 10 páginas. Então, de fato, você cria muita dificuldade para o brasileiro médio, que é o dentista, o engenheiro, o arquiteto, o médico lá, que está trabalhando. Mas aí entra um pouco do meu trabalho, né? De conseguir sintetizar tudo isso e levar para as pessoas. Então, na minha visão, isso já é muito. Agora, tem pessoas que nem isso querem. Então, aí eu já acho perigoso. Por que que eu acho perigoso? Porque eu falo comigo assim, eu falo sempre assim, o brasileiro, ele passou duas décadas é, investindo com base em duas palavras, que é aplica e resgata. Ele ligava para o gerente e falava aplica. Ou ele ligava para gerente e falava resgata. Quando ele era o melhor investidor, o melhor cliente do mundo, ele tinha a curiosidade de falar assim, quanto é que isso está pagando? E quando você vem para fundo imobiliário, essas palavras, é um, vocabulário muito, é um vocabulário muito pobre. Você precisa saber muito mais do que isso. A começar pelo fato de que você não aplica nem resgata. Né? Você compra cota e vende cota, já muda o contexto. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto envolve a questão da estrutura que há por detrás de um fundo imobiliário. Então, não tem como você não dedicar uma parte do seu dia para esse processo de aprendizagem e depois para você ter essa manutenção do conhecimento. Agora, Felipe, tem uma boa notícia é, em tudo isso. A, a educação ela é contagiante. Depois que você muda uma geração, tudo fica mais fácil. Nós estamos vivendo o pior momento da história e caiu no nosso colo tirar essa defasagem. Há 10 anos atrás, não tinham tantos educadores financeiros. Tinha o Gustavo Serbaz aqui, o Mauro Ralf é de ali e pronto. Não se falava mais. Hoje, pelo contrário, você tem centenas de pessoas que produzem conteúdo na internet para todos os gostos. Né? Então, essa geração está tirando essa diferença. Vai demorar talvez mais alguns anos? Vai. Mas eu creio que os próximos 20 anos... Esse, esse conteúdo voltado para educação, para conhecimento de investimentos, ele, ele vai ser uma, 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 uma coisa muito mais estreita. Porque hoje todo mundo já abre conta direto em banco digital, todo mundo já sabe o que é um Pix, todo mundo já, já perdeu esse medo de ter uma conta no num celular, todo mundo faz essa transferência, todo mundo sabe o que é comprar. As criptomoedas também ajudaram a encurtar um pouco dessa, desse medo de se investir em alguma coisa que varia, né? Então, eu acho que no final das contas, o Felipe, a gente está no caminho correto. Tá? Então, assim, a gente está no rumo correto, não sei se no ritmo correto ou não, talvez poderíamos ser um pouco mais ágeis nesse processo, mas eu acho que estar no rumo correto já é muita coisa. Hum. Tá? Então, o fundo imobiliário, ele, ele vai ser, escreve o que eu estou te falando, Felipe, um dos principais veículos previdenciários do brasileiro. Seja investimento direto ou indireto via fundos de pensamento. Eu tenho certeza, Felipe, uhum, certeza uhum. que vão ter cada vez mais fundos de previdência, esses fundos tradicionais, comprando também ativos listados em, fundo, em fundos imobiliários. Eu tenho certeza disso. Hoje isso não acontece por escala, mas esse problema vai se resolver. Então você vai, de alguma forma, investir direto ou indiretamente em fundo imobiliário. Daqui 20 anos eu tenho absoluta convicção que a quantidade de brasileiros que estarão com investimentos em fundos imobiliários, vai ser muito maior do que nós temos hoje. Não vou aqui cravar o número, mas esse número vai crescer agora, cada vez mais, assim, exponencialmente. Você vê, esse, esse mês chegaram... Né, mês passado, né, na verdade, chegaram mais 50 mil novos investidores. Eu vi, eu vi. Isso é muita coisa, Felipe. Nós estamos numa pandemia ainda, segunda onda, vacinação ainda é meio, meio, meio confusa tal. Então, assim, é muita coisa, muita coisa.
1: O... O, o tema né, que a gente está falando então é investimentos, investimento no longo prazo, educação. Né? O, o, um dos motivos que eu entrei nessa nessa de, de falar sobre o tema também né, é porque eu vi que existia um espaço né, a ser ocupado por pessoas com técnica, né, com algum conhecimento. Eu não estou aqui falando que eu sou o, o, o mais conhecedor, tem pessoas que conhecem mais do que eu, né? Óbvio. Mas eu me dispus né, a gastar tempo e energia com isso. Né? E eu vejo que tem muitos, muitas pessoas que, que acabam seguindo né, e acabam acompanhando pessoas que falam justamente na, no sentido que você falou, né, do tema polêmico e que cravam oh, compra essa carteira que você vai ser milionário em seis meses e compra esse fundo que você vai ficar rico em dois anos. Né? E... O, o, como que é o, o trabalho da Suno e seu, obviamente, né? em reeducar, né? Porque chegam muitas pessoas que tiveram acesso primeiro a essas pessoas, né? Chegam muitos investidores que tiveram acesso primeiro a essas pessoas e depois chegam no Barone, chegam em outros né? influenciadores que estão preocupados no, no, daqui a 30, 50 anos e não em só vender aquela notícia, né?
2: Felipe, se a gente tivesse combinado, você não faria uma pergunta tão perfeita quanto essa. <risos> que bom! É. Você sabe por quê? Porque é importantíssimo ter esses youtubers, esses influencers, que tiram a pessoa lá do ponto zero e traz aqui para o ponto três. Sim. Eu não vou citar nomes, porque não há necessidade, uhum. mas tem várias pessoas que produzem conteúdo e quando você olha, é um produto extremamente raso. Só que a pessoa sabe falar sabe tem um, um, um linguajar mais jovial, tem uma, uma, uma postura mais disco, dis, descolada, né? tem esse acesso em uma linha... Sabe aquele, aquele... Sabe o professor de cursinho ali que, uhum. que uhum. tem o um jeito certo de se comunicar?
1: Tem a música, a grita, pula... Tem,
2: é, é ela... eu, eu falo o seguinte, tem a professora, a tia, a tia da escola que dá aula para um menino de 5 anos, essa professora ela é genial. Agora, não é porque essa professora dá aula para uma criança de 5 anos, ela é pior do que eu que dou aula em MBA, não tem nada a ver, estamos nós, do, nós dois fazendo um trabalho no momento correto, essa professora é genial e ela precisa dar aula para essa criança de 5 anos, alfabetizar, depois precisa daquele, daquele professor que toca violão no meio da sala e que faz aquele barulho todo, você vai ver a aula dele, é, é, é muito mais barulho do que a aula mesmo, mas ele, ele chamou atenção, na verdade ele fez aquele escarcel todo para ensinar uma fórmula para o menino não esquecer na hora da prova lá, então ele cantou uma música que fez o cara decorar uma fórmula lá maluca de física e sei lá o quê, entendeu? Ou decorar uma sequência de fatos históricos. Ele cantou uma música, plantou bananeira. Beleza, eu não sou esse cara e não sei ser, e não, eu não estou querendo desmerecer o trabalho dele. Mas, claro, a audiência dele é muito maior. Ele vai fazer uma aula num cursinho para mil pessoas num domingo, oito horas da manhã, e vai estar tá lotado. Palmas para ele, ele está cumprindo o papel dele. Só que o aluno não pode ficar nessa aula de cursinho o tempo todo, porque senão alguma coisa está errada, né? A brincadeira tem que ficar séria daqui a pouco. E aí é onde eu entro em ação. É onde o Felipe Ribeiro entra em ação e outras pessoas entram em ação. Então, a gente não precisa plantar bananeira num vídeo. A gente pode ter um, uma, um momento mais descontraído, a gente pode ter um momento mais leve, às vezes podemos ter um momento um pouco mais contundente, incisivo, mais ácido, tudo bem. Mas a nossa conduta ali é explicar tecnicamente como é que a coisa funciona, é levar um gestor para que o gestor possa falar o fundo como ele é. A gente levantar os riscos, a gente levantar as oportunidades e deixar o lado de lá é, 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 tomar a decisão. Então, tá tudo certo, tá tudo no seu lugar. Não tem nada de errado. A gente tem a, a gente tem a mania, às vezes, Felipe, é um defeito nosso como ser humano, de querer ficar trocando as peças de lugar. não As coisas estão no lugar que deveriam ser. tá tudo certo. Cumpra o seu papel e cumpra aquilo que você se propôs a fazer, que tá tudo certo. Eu nunca quis influenciar o trabalho de outras pessoas. Eu nunca quis julgar o trabalho de outras pessoas. O que eu falo quando. Aí, respondendo a sua pergunta, quando alguém chega aqui na Suno e começa a, a levantar alguns pontos que eu sei que são frágeis tecnicamente, eu tento mostrar para ele uma visão mais madura. E aí, Felipe, ele sente essa, esse impacto. Ele sente que ele está lidando com um profissional que está jogando um jogo diferente daquele que ele teve lá atrás. Uhum. Então, em outras palavras, Felipe, vamos fazer analogias, mania de professor, né? Uhum. Aquele adolescente que acabou de sair de uma aula Um aulão De, de pré-vestibular Que teve música, que teve pirueta e não sei mais o que tá, 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 E tá, tá, tá E foi aquela coisa fantástica tal. Aí ele foi lá e passou no vestibular E tal, tal, tal Aí quando ele chega no primeiro dia de aula, tá o Barone lá E fala assim, leia esse livro e traz um resumo, um resumo Amanhã Qual professor que ele vai gostar mais? <risos>
0: É, é claro
2: que é o outro professor do cursinho que plantou bananeira e fez ele se divertir. O professor Barone pediu para ele ler um livro e vai debater amanhã com ele porque quer ver o senso crítico dele, quer ver a capacidade dele de argumentar, quer ver a capacidade dele de interagir com o grupo que ele se propôs.
1: Construir o conhecimento,
2: né? Construir o conhecimento. Então, o jogo mudou. Isso dói, isso é desconfortável. Mas é, qual é o teu propósito? Né? Qual é, qual é a, tua, a tua experiência? Eu poderia virar um, um, um influenciador, um analista, sei lá, o um nome, que eu fizesse vídeos muito mais rasos, com linguajar mais leve? Não sei se eu conseguiria fazer isso. Não sei. Não sei se eu conseguiria fazer isso. Agora, eu estaria sendo leviano, acho que a palavra é essa mesmo, de achar que quem faz está fazendo errado, pelo contrário. Sim, sim. É um então, caminho eu o caminho para chegar, né? Eu falo o seguinte: eu preciso de gente para tirar o cara lá do ponto. Sabe aquele cara que está devendo, que na hora de. Ele se, ele se a, embanana na hora de, de a, é, comprar um cafezinho. Sabe aquele, aquele influenciador, aquele cara que fala para você anotar o cafezinho que você está comprando, porque tem que sobrar os 100 reais por mês, etc. Quando o cara chega aqui, sabe o que, que eu falo para ele? Cara, esquece isso. Acabou isso na sua vida. Se você estiver aqui conversando comigo, aqui na Suno, lendo relatório de fundo imobiliário, ainda preocupado se você gastou, é, é, quantos pacotes de fralda você gastou com seu filho e fazendo a conta, você está no lugar errado. Uhum. É outra cabeça agora, é outro jogo. Esquece o cafezinho, esquece quanto tempo, quantos por cento da sua renda você gasta com prestação de... Eu não quero saber disso mais, acabou essa história. Eu não tenho mais esse, essa, essa visão. Agora, eu já estou falando de outras coisas, de outro contexto, de uma outra característica. Então, isso dói. Então, eu sinto que, às vezes, o meu seguidor ele ficou órfão, né? Porque agora ele já não suporta mais, ele vai ver os vídeos lá do, e vai ver que é tudo repetitivo, vai cansar, e, ao mesmo tempo, ele não está dando conta de acompanhar meu raciocínio numa live com o gestor. Putz, isso é, é super desconfortável. Hum. Agora, eu vou baixar o nível para receber esse cara negativo. Aí, o que, que eu faço? Eu fiz o livro com, com o, o, o Danilo, lá de guia Suno Fundos Imobiliários, para esse cara ler. Eu fiz, junto com o Jean Toseto, 101 perguntas e respostas. Eu tenho alguns videozinhos mais realmente rápidos, mais objetivos, com alguns conceitos. Então, vai atrás disso. A fila está andando, o bonde está aqui. Então, vem, vem. Sabe aquela coisa do tipo: você tem que regular, você tem que é, 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 criar uma régua para cima, Felipe. Sabe, você, o cara sim, tá com sim. dificuldade de correr, aí que você coloca um peso nele para ele fazer o um esforço duplo para ele ver que ele tem Corre que
1: correr
0: logo, vai. né? Tá correr tem... logo, né? I a little At work I just take time. Legal.
1: o a gente teve algumas conversas né na primeira live que a gente fez e, e eu vou voltar a pergunta para você agora né eu não tinha pensado nisso antes né a gente não tem pauta aqui é... mas a gente a pergunta que você fez né alguma coisa nessa linha tá uhum. é, em um cenário hiperinflacionário né o que que aconteceria com os CRIs né e a gente não tá vivendo um cenário hiperinflacionário mas entretanto o GPM tá bem alto né é, o, que que, o que que você pode fazer um, um essa pergunta vai deixar o, essa, esse pode um tanto datado né mas ah. o que que você está vendo hoje acontecendo o que que você vê que tem uma tendência a acontecer na sequência.
2: Eu me preocupava mais com isso no passado do que hoje. Por quê? Explico. A pandemia mostrou, cara, que tudo, tudo dá-se um jeito. Ou seja, quando você tiver um cenário como esse, você vai estar tá impactando todo mundo. Desde o cara que está pagando o boleto lá do loteamento que ele comprou, até o cara que está pagando um aluguel num contrato de um galpão, que pode ser um ETS, seja lá o que for. Então, se acontecer um caso como esse, Felipe a regra vai mudar completamente. Ou seja, você vai ter uma nova equação, uma nova matriz. Eu me preocupava mais com isso no passado do que hoje. tá? Então acho que a gente vai ter uma nova matriz. Quando veio a pandemia, obviamente o risco de crédito ele se desenhou ali na minha cabeça, mas logo depois os gestores mostraram que, que sentando na mesa tudo se resolve. E aí ficou nítido que os, os CRIs que tiveram um maior nível de estresse de alguma forma superaram. Eu não vi a palavra default evidenciada. Uma coisinha aqui, outra ali que teve um probleminha muito pontual, mas eu não vi default Sabe, abriu um relatório de um fundo, teve 10 defaults. Uhum. Uhum. Eu não vi isso. Eu não vi isso. Sinceramente, eu não vi. Então, eu acho que, que dá-se um jeito, tá? Por outro lado, cada vez mais convencido de que uma carteira tem que ter tijolo, porque num cenário hiperinflacionário, o tijolo vale ouro, né? Ele, você perde um pouco da referência dele no começo, mas depois ele vale ouro ainda mais no Brasil, porque quando você tem uma crise monetária, as pessoas vão atrás do que? <risos> de imóvel, de real então, possivelmente o mercado de tijolo teria um apelo muito grande na carteira das pessoas, então é... obviamente não quero que isso aconteça, obviamente estou torcendo fortemente fortemente para que... Isso, isso que eu vou falar é meio polêmico tá? É meio polêmico, mas eu vou falar porque é a minha opinião. Torço fortemente para a IGPM sumir do mapa de fundos imobiliários. <risos> Entendeu? <risos> <risos>
0: Ótimo.
2: Sabe? E eu vou te falar por quê. Porque é, é, é só para confundir. É só para gerar confusão. Vamos, vamos tirar esse recorte dos últimos 12 meses. O IGPM e o PCA chegam no mesmo lugar. Só que o IGPM chega feito um louco batendo e debatendo. E o IPCA mais tranquilão. Eu não quero, o fundo imobiliário não foi feito para ter esses, esses... Ainda mais em fundo de CRI, que até hoje não se sabe direito como é que é a marcação, não se sabe direito como é que se distribui. Ainda mais em... então, assim, GPM é só para complicar.
1: <risos> Barone, é, ah. assim, eu vejo as pessoas que GPM, não sei o quê, eu lembro o quanto que eu sofri, e você vai lembrar junto comigo. Quando eu entrei no Veritar, o GPM de 12 meses estava negativo. Aí... Do... não estou falando do mês. Estou falando do, do índice de 12 meses do GPM estava negativo porque em 2017 tinham tido cinco, quatro meses seguidos de GPM negativo e antes estava tipo 2%. Então ele foi para menos 3, menos 4. E quando eu peguei, tipo, ainda tava
2: Limpando saindo isso.
1: da linha d'água. Então é realmente um negócio que assim não faz sentido, né? Porque você fica com um negócio que é hipervolátil e que na verdade ele dá uma chegada para cima, volta para o IPCA. Dá uma chegada para baixo, volta para o IPCA. IPCA.
2: Por e que eu não tem... fico logo no IPCA, né?
1: Exato, e você não <risos> tem um título público
2: que condiz a isso. Referência, né? você não tem não uma tem. referência. É igual quando você vai para um fundo de CRI. ah, é um NTNB referência tal. Nem isso <risos> tem mais, né? Então, assim, não, não.
1: Não, e assim, estamos falando de um produto que é, é eterno, né? É um produto que é. tem aí. Perpétuo. Perpétuo, né? E aí, a NDNB é 44. Chega daqui a 20 anos, o cara vai mudar a referência. Então, assim, né? Poxa <risos> vida. É difícil.
2: É, é difícil. É. Então eu torço fortemente para que suma o GPM. Aproveite esse momento e já limpe e suma da face da terra. Todos os CRIS venham logo IPCA e quem puder trocar, que troque logo, e acaba. E o GPM ficou na história. Porque, realmente, <risos> eu precisaria conversar com, com um bom economista, aquele bem contador de história, para ele me falar quem inventou isso. Porque, na verdade, eu acho que eles inventaram isso para ter uma certa, um pé lá no dólar, né? um pé em alguma coisa internacionalizada, e resolveram trazer isso para o mercado imobiliário. Olha que coisa. Sabe, tem que ser alguém que é bom de história para contar um negócio desse e saber como que Eu quero ouvir alguém... também. Alguém quero ouvir na... também. <risos> também eu quero ouvir quem teve <risos> essa ideia. Entendeu?
1: O, o... É engraçado que o GPM, né? Assim, eu que sofri na pele como gestor do Veritar aquela cobrança, ah, mas o fundo não está entregando. Aí, quando pegava a tabelinha que tinha lá no Veritado dos 12 meses dos índices, né, estava lá, negativo de EPM, negativo de EPM. E, e, e hoje, né, a gente tem, uma, tem algumas frases maravilhosas no mercado. né? É assim, o mercado tem memória curta. O mercado tem memória curta. Ninguém lembra, gente, estamos falando dois anos atrás, dois anos e meio atrás. Não é grandes coisas. Outro dia chegou uma pessoa importante do mercado, pô, tô com um, um contrato assim, e os caras estão querendo colocar esse GPM, o que, que você acha? Fala, olha, se você quiser pegar esse risco, é um risco que você vai tomar, mas te fala outra coisa, o, você é o devedor, né? Fala, é, sou o devedor. O, o seu credor, eu acho que ele não lembra que há dois anos e meio atrás teve GPM negativo. Você tá colocando essa opção para você? Ah, tá, tá na minha opção. foi. então, para você pode ser uma coisa boa, porque daqui a 12 meses vai voltar esse GPM, não tem como, né? É <risos> Tomada, impressionante. Também. Ah, tem
0: que voltar né
1: é, baroni estamos aqui chegando perto do, da nossa conclusão né é, o que o, o que, que é um recado que você deixa aí para os investidores que estão chegando que estão é, onde assim então o cara saiu daquela linha d'água, né? Já está conseguindo investir e vão lá chegou, né? Tá conhecendo um pouco mais, se aprofundando nos, nos fundos imobiliários. O que, que é o, o a palavra do mestre Yoda aí para Não, mas <risos>
2: você, fica, você fica inventando, você fica inventando apelido e eu que, <risos> que, que, que toma porrada depois. Ó, é... eu acho assim. O que me trouxe na vida até hoje, Felipe, eu acho que nesse ponto também é um pouco da nossa história. Eu não me considero... E assim, não tem... não tem. Sabe, eu estou sendo muito franco, cara. Eu não me considero uma pessoa inteligente. Sério mesmo. Se eu não estudar, eu saio mal na prova. Entendeu? Se tem um negócio difícil ali, eu tenho que ler três vezes para entender o que, que é. Não, não tem esse negócio de ler, passou o olho, já aprendeu, deduziu e vai para frente. Mas o que me trouxe até aqui foi foco, persistência, bom senso... É, buscar sempre uma informação direta na fonte, procurar ter um senso crítico, sem ser muito ácido, mas também não muito, né, muito pessimista, mas também não muito, assim, sabe, iludido. Poliana. E visu... poliana. É, exato, poliana. Então, assim, é, por isso que eu falo que bom senso, é, eu tenho essa, uma frase que eu gosto de dizer, né? Confúcio dizia que o, o, a virtude está no meio, né? Então, eu sempre procurei ir ao no meio das coisas. Assim. Então, se eu se eu leio um prospecto, se eu leio uma viabilidade e ela me parece muito otimista, eu procuro é, é, construir uma tese um pouco mais pessimista e, e acredito que a, o resultado vai estar no meio. tá? Muito possivelmente vai estar no meio. Quando eu converso com um gestor, quando eu converso com alguém que está trazendo uma tese nova, alguma coisa, eu procuro sempre fazer esse jogo de equilíbrio. Eu procuro ponderar as coisas. Então, assim... O que eu tenho para dizer para as pessoas é que nesse jogo de investimentos, de acumulação de patrimônio, de renda, não é binário, não é um jogo de certo e errado, não é de tudo certo e tudo errado. Nenhum gestor, nenhum fundo vai estar tá totalmente certo o tempo todo, nenhum fundo vai estar tá totalmente errado. Eu acho que tudo, é, é, dentro de uma tese de investimentos, é uma balança. Eu não consigo colocar um fundo aqui na tela que ele seja 100% certo, e o que eu não encontro é um defeito qualquer fundo de tijolo que você colocar aqui na tela, eu vou ser capaz de achar pelo menos uns dois, três defeitos. Qualquer um. É um galpão que não é tão bom, é um prédio corporativo que não é tão bom, é um CRI que é um devedor meio bizarro, é um contrato com um inquilino que, na minha visão, ele está praticamente quebrado, então é um contrato BTS que você está no fio da navalha. Mas, você tem uma série de outros pontos positivos. Então, como tudo na vida, é uma balança. Então, acho que o equilíbrio o foco, a persistência é o que deveria acompanhar esse investidor de longo prazo. Não se vanglorie demais quando você foi bem num ano e que sua carteira teve uma rentabilidade melhor do que algum indicador. E não se martirize demais se naquele ano o seu rendimento talvez não tenha sido muito bom. Eu acho que se você, no final de um grande ciclo, ficar acima da média, você já está fazendo um grande serviço para você, para a sua família, para os seus investimentos. Entendeu? Então, eu acho que é, nós não somos feitos, Felipe, para ser de alta performance. Né? O Zayn Bolt, que é um, um atleta de alta performance, já aposentou, né? Posso estar falando bobagem, mas acho que já aposentou. Em compensação, você pega aqueles maratonistas que vêm na São Silvestre, o cara tem 70 anos e corre 40 quilômetros e chega ainda a dar entrevista no final. Entendeu? Por quê? É consistência, não é um cara de, de, de explosão, não é um cara de Tiro curto, é um cara de consistência, de foco, de determinação, de treinar em, de, em várias condições. Então, eu acho que o fundo imobiliário ele é, bem, ele é bem essa característica, né? O fundo imobiliário ele tende a funcionar em qualquer cenário: um cenário de juro alto, juro baixo, inflação alta, inflação baixa, com é, mais pressão em PIB, mais pressão em emprego, mais, mais pujança econômica. Então, ele tende a funcionar, porque dá para você, dentro de uma carteira, Felipe, se proteger diante disso. Então. Pô, agora não tá legal para esse setor, eu consigo direcionar um pouco mais pra esse... A diversificação em fundo imobiliário, ela é muito barata. Então, se você tiver incomodado com um setor, e aqui eu não vou citar nenhum para não, não induzir ninguém a qualquer tipo de raciocínio, pô, esses outros dois, três tão bons, deixa eu virar o canhão para eles, diminui um pouco de cá. Ou para de aportar de cá. Entendeu? E aí você vai 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 equilibrando o jogo aí a partir do, do, do momento em que você vai se sentindo confortável com as teses, com os gestores e é isso, assim, Felipe, é a minha visão. É, simpli, é, é simples? É, mas eu acho que ela não é simplista. Ela tem um grau aí muito importante de sabedoria, de, de, de estudo passado, né? de, 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 de você ter, eu falo né, que investir bem é um estado de espírito e é mesmo. Não adianta você investir e ficar o tempo todo se questionando, o tempo todo incomodado. E o tempo todo achando que você está fazendo a coisa errada, ou que. Sabe, e que amanhã os caras estão querendo é, é, mudar toda a regra do jogo, que você vai perder tudo. Eu acho que não. Não é assim. No final das contas, vale a consistência.
0: Vai.
1: quando eu cheguei nesse mercado, né, de fundos imobiliários especificamente, né, eu tinha contato com o Cria antes, né, mas você foi a primeira pessoa, exceto o, o meu estagiário, né, que trabalhava comigo lá, o Rodrigo, foi a primeira pessoa que me recebeu nesse mercado, é, eu tenho uma, uma imensa gratidão a você, né, pela, pelas oportunidades que me deu de, 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 de falar um pouco sobre o fundo quando eu estava na gestão e depois, né, de falar sobre o mercado, né, já tivemos algumas lives depois por tinha deixado a gestão. É isso, meu amigo, assim, agradecer realmente a sua disposição de aj ajudar as pessoas, né? não só os gestores, mas os investidores também.
2: O mundo carece de pessoas bem-intencionadas e, e, e não é fácil você ser bem-intencionado, mostrar que você é bem-intencionado e do lado de lá as pessoas ainda acharem que você está querendo algo em troca ou que você está querendo... É, 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 sabe alguma retribuição de alguma forma. E é difícil, Felipe. Então, você eu, eu dei esse espaço todo para você, porque desde o nosso primeiro contato, você se mostrou uma pessoa bem-intencionada. Agora, claro, todo mundo tem seu trabalho, todo mundo tem que cuidar da sua família e é legítimo esse processo, né? Porque ele é construído de uma maneira franca, honesta, através do suor, é normal. Mas o mundo de hoje, ele, ele, ele sempre acha que o lado de lá está querendo tirar proveito de alguma coisa. E desde o nosso primeiro contato e depois mesmo, você sempre se mostrou muito bem intencionado, de um coração bom, de uma pessoa assim, sabe? Aquela pessoa com uma, uma, uma força interior muito grande, uma, uma pureza no pensamento muito grande, apesar de todo o seu senso crítico. Então, apesar de você sempre ter uma visão mais crítica das coisas, que é o seu jeito e é sua natureza, você sempre teve uma, 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 uma pureza muito grande na maneira, na forma como você enxerga as coisas, como você vê as pessoas. Então, isso foi naturalmente sendo reconhecido nas nossas conversas. E, de alguma forma, eu, como é que eu vou retribuir isso? É dando espaço, é mostrando, colocando evidência, reconhecendo. Então, quando eu brinquei várias vezes, né? recebo, né? para mim, o um maior especialista de fundo de CRI, é claro que nós temos excelentes profissionais. Mas era claro também que eu queria mostrar gratidão, que eu queria mostrar reconhecimento. Então, quando a gente fala isso, é, pra, é, é uma forma leve de reconhecer o trabalho das outras pessoas. Né? Isso, é, hoje, infelizmente, no mundo de hoje, não, não tem muito dessas coisas. Né? As pessoas têm dificuldade de reconhecer o trabalho do outro porque ela é, é a vaidade, né, Felipe? No final das contas, a vaidade é um dos maiores pecados capitais, não é à toa, porque a vaidade trava o, o, o crescimento da, 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 da carreira profissional de alguém, ela trava uh, realmente o, o, o debate mais limpo, um debate mais um jogo mais jogado, né? Então é isso, então não é fácil, então acho que a nossa amizade ela foi coroada mais uma vez aqui numa live como, numa live, né? Num podcast como esse. E, e é isso, meu amigo, sempre à disposição, torço para que as, as nossas vidas continuem se cruzando. E você é uma pessoa que eu quero ter ao meu lado daqui uns 20, 30 anos, para a gente olhar para trás e, comendo um torresminho com mandioca cozida, falar <risos> os, os absurdos, os louros e as coisas que nós vimos ao longo dessa estrada. Aí.
1: Tá certo. tá marcado. Tá a marcado. se encontra para poder fazer. É isso aí. Valeu, Barão.
2: Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. What
1: the world needs now.
0: Love, sweet love, it's the only thing that there's just to live alone. What the world needs now is love, sweet love, no, not just for some.